0: Hoy voy a continuar hablando de altares y vamos a hablar de altares por cuatro semanas pero quiero decirles que Liz y yo fuimos criados en el evangelio en una época donde hablaban mucho de altares pero era algo como metafórico por ejemplo eh, los templos cristianos y todavía hay muchos así Los templos cristianos llamaban la plataforma y el área alrededor de la plataforma Por ejemplo todo este verde que tenemos adelante lo llamarían el altar Claro es una, eh, una metáfora porque no es un altar literal Pero lo que querían decir un lugar de encuentro con Dios entonces, muchas veces cuando los cristianos en esta época, cuando hablamos de un altar, estamos hablando de un, en, un lugar de encuentro con Dios. Entonces, ¿qué es un, uh, un altar? Un lugar. un lugar de encuentro con Dios. Y era muy común cuando yo comencé en el cristianismo, de que uh, después de la prédica, el pastor decía, si quieres venir al altar a orar, y la gente entendía que venía adelante, encontraba un lugar y se arrodillaba y oraba en este lugar. Entonces ese es lo que llamaban el altar y créeme que el altar era muy importante para mi formación. La foto que les mostré hace unas semanas que uh, de cuando estaba en la universidad Estábamos haciendo lo que llaman servicio de altar Es decir que después de la prédica Los hambrientos iban adelante Y buscaban a Dios Era un tiempo, un lugar de encuentro con el Señor Y nosotros yo creo que todavía tenemos que tener altares Voy a explicarlo Yo tengo un altar en mi casa y no tengo velas y no es un mueble. Mi altar en mi casa es mi oficina. Es un lugar privado para mí. Es un lugar donde yo me encierro y oro. Y busco a Dios. Y estudio la palabra de Dios. Y cuando yo cierro la puerta, le pongo la llave. No quiero que mi esposa me esté abriendo la puerta. Que nadie, pueden tocar pero yo no contesto. Porque estoy en el altar, estoy en un lugar de encuentro con mi Dios. Y no quiero que nadie se meta cuando estoy en este tiempo con Dios. Yo creo que todavía necesitamos altares. Es un concepto antiguo que hemos cambiado a lo mejor por los, las épocas, las edades. Cómo es que vemos un altar, pero los justos siempre han tenido un altar y yo sé que muchos de ustedes han tenido sus propios encuentros con Dios si, uno, si un altar para nosotros lo vamos a ver como un lugar de encuentro A mí me consta que muchos de ustedes han tenido su propio encuentro con Dios ¿Sí o no? Experiencias espirituales que han tenido con Dios Pues mi iglesia cuando yo conocí a Cristo y comencé a caminar con Dios No, no tenemos algo como casa de oración Hoy tenemos casa de oración aquí en el río, donde tú puedes venir uh, a, a cualquier hora en la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche más o menos, está la casa de oración y tú puedes venir a un lugar de encuentro y tener un encuentro con Dios. Pero lo que queremos ver hoy es de qué se trata construir un altar. ¿De qué se trata? Estoy diciendo que pongan un inmueble con unas velas y unas imágenes o qué. ¿De qué se, se, de, se trata construir un altar? Establecer un altar en tu casa, en tu vida, sí, para adorar al Señor. ¿Para qué es un altar? De hecho. Nada más para decir que soy religioso y tengo altar. De hecho, muchos de ustedes, algunos quizás todavía tengan altares paganos en sus casas. ¿Verdad? Donde hay una imagen que es estrictamente prohibida en la Biblia. O que crecieron muchos o, con un altar para los muertitos en su casa allá por el primero de noviembre. Y etcétera, etcétera. Y no estoy hablando de altares paganos. Porque los paganos también tienen altares. Toda la gente que tiene un Dios tiene altares, pero hay un solo Dios verdadero y Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él también es digno de tener un altar para cada uno de sus adoradores y hoy vamos a hablar de Cómo construir un altar, de qué construyes un altar, qué haces con un altar, cómo adoras a Dios ¿Cómo, cómo tienes un encuentro con Dios en el altar, muy bien Pues primero quiero que sepan esto Si tú tienes un encuentro real y personal con Dios Es porque Dios te buscó a ti primero Así es, sí, Dios te buscó a ti primero, pero aún así, si tú no respondas a Dios, Él nunca será tu Dios, al amor será el Dios que te apareció, el Dios que te tocó, el Dios que te habló, pero no será tu Dios hasta que tú respondas en alguna forma correcta al encuentro que tuviste con él. Fíjense que. Por lo cual nosotros tenemos que construir un altar. Los antiguos cuando tuvieron un encuentro con Dios. Como Abraham, como uh, Jacob que vamos a ver hoy. Cuando tuvieron un encuentro con Dios. Luego, luego construyeron un altar en honor a Dios. Y tú si has tenido un encuentro con Dios. Necesitas también. Construir un altar a Dios Porque hasta los paganos honran a sus dioses falsos Cuanto más nosotros que servimos al Dios verdadero Debemos de rendirle honor Podemos darle gloria, pueden darle gloria conmigo Amén Entonces hoy vamos a hablar de Jacob el nieto de Abraham Abraham Isaac y Jacob tres patriarcas Jacob tenía que salir de su casa Jacob tenía un, un este gemelo si recuerdan que se llamaba Esaú y Esaú era como en muchos casos una casa y un niño bueno y uno no tan bueno Jacob era el tremendo se casó con mujeres paganas, más que una. Y entonces Isaac, el papá de Jacob, dijo, mi hijo no puede casarse con una pagana. Entonces le voy a enviar a mi tierra, a la casa de mi padre, para que busque entre nuestros parientes una mujer de nuestro linaje, una adoradora de Dios. Entonces, él manda a Jacob y en el camino Jacob tiene un encuentro con Dios, Jacob no estaba buscando a Dios, Jacob simplemente estaba de viaje Pero Dios le encontró y Dios hizo algo con él, vamos a leerlo, yo voy a leer de Génesis 28 Si quieres anotarlo para leerlo en casa, versículos 10 a 22 dice así Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Harán es donde era su destino. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra. ¿Qué tomó? Jacob era un caballero del crisol, bien rudo, porque tomó una piedra. Eso nunca he entendido. Seguro que era una de esas piedras planas. Tomó una piedra. La usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. ¡Wow! El primer caballero del crisol. Por ellas, eh, perdón, allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo super extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ellas subían y bajaban los ángeles de Dios. En, es, en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra, está México incluida, serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió que asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, no tarde. Tomó la piedra que había usado como almohada y la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme y regreso sano y salvo a la casa de mi Padre, entonces el Señor será, ¿qué dice? Mi Dios. Y esta piedra que yo erejí como pilar será casa de Dios. Y todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. Amén. ¿Podemos dar un aplauso al Señor? Reconózcanlo. Reconózcanlo. Amén. Entonces una vez más. Como Jacob. Si tú y yo tenemos un encuentro con Dios. Es porque Dios nos buscó. Jacob andaba buscando una esposa. No andaba buscando a Dios. Jacob no construyó un altar primero. Y después Dios le apareció. Jacob simplemente pensaba, pues ya voy a buscar mi novia, mi esposa. Y ya esta noche voy a descansar aquí. Encontró una piedra, me imagino plana como estas que a veces encontramos. Y lo usó para uh, almohada. Tiene un sueño, pero él entendió que el sueño era algo divino. Entonces, ¿quién es? ¿Quién le dio el sueño? ¿Quién crees? Dios le dio el sueño. Él no tomó drogas pensando hoy voy a tener una revelación. Entonces voy a echarle la mano a Dios. Voy a tomar unas drogas para que Dios me hable. No. Voy a comerme unos hongos de, de Oaxaca. Tampoco. Si simplemente él no esperaba que Dios le iba a aparecer. Él estaba en lo suyo. Pero sabes que esto nos muestra algo. Si tú. Hayas tenido un encuentro con Dios Es porque Dios te buscó primero Digan conmigo Dios me buscó primero Sí, la religión popular es un sistema donde el hombre intenta a encontrar a Dios Pero un verdadero encuentro es cuando Dios te encuentra a ti Dios te busca La Jesús dijo nadie puede venir a mí a menos que mi padre lo atrae y yo lo resucitaré en el día final Sí, es decir que no era mi idea conocer a Dios primero Era la idea de Dios que yo le conociera Dios siempre inicia contacto con nosotros No es que nosotros iniciamos contacto con Dios Digan conmigo Dios siempre inicia contacto conmigo ¿Lo pueden entender? Dios lo hace y es tan hermoso pensar esto, eh, nada más piénsalo, si yo, he, si yo conozco a Dios, no es porque yo le busqué a Él primero, Él me buscó a mí, no estoy diciendo que no debemos de buscarle, yo le busco diario. Sí, y, y sí, es cierto, Dios dijo en un texto, ustedes me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Pero el primero que buscó es cuando Dios nos buscó a nosotros. Y nosotros no le buscamos a Él primero. Él nos buscó primero porque Él nos ama. Podemos darle gloria. Ja, ja. Oh, Dios me buscó como Jacob. Dios me buscó, si sí, sí, Jacob era un hombre de destino como ustedes Dios hizo un pro, una promesa a su, a su abuelo Abraham Dios hizo la misma promesa a su padre Isaac Y ahora aunque Jacob tiene su mente en otro lado Dios le va a buscar a Jacob y le va a hacer la misma promesa a Jacob Y créeme que la razón si tú conoces a Dios hoy lo conoces por una razón principal Un día Dios te buscó Un día Dios te buscó No era tu idea Era su idea Tú no tomaste el primer paso Dios tomó el primer paso Porque Dios te ama Y Él te busca Y Él quiere ser tu Dios Pero Hasta que tú respondas a Él Siempre será el Dios de tu abuelo Abraham, el Dios de tu padre Isaac. Pero no será tu Dios hasta que tú tomas la decisión. El Dios de mi abuelo Abraham y el Dios de mi padre Isaac también será mi Dios. Amén. Es decir que Jacob despertó del sueño. Y se dio cuenta. Que no tuvo un sueño de 20 tacos y un six. Él tuvo un sueño sobrenatural. Que Dios le habló. Pero si no comió algo mal en el mercado. Y tuvo sueños raros. Él se dio cuenta. Dios mío. Este sueño que tuve. Era una revelación de Dios. Dios me ha buscado. ¿Cuál Dios? No un Dios pagano de los cananeos. El Dios de Abraham y el Dios de Isaac, el Dios verdadero, me ha buscado. Qué privilegiado soy. Pero Él tenía que tomar una decisión, Él tenía que responder. Porque Él pudiera haber dicho, como algunos han dicho, Yo no quiero servir al Dios de mi Padre. Cuando Él despertó del sueño, Él pudiera haber rechazado la revelación. ¿Cuántos hijos? De hombres cristianos y mujeres también. Han dicho, no quiero la religión de mi papá. No quiero la religión de mi mamá. Y aunque Dios se encuentra con ellos. Aunque Dios los busca. Rechazan la oferta de salvación. Si tú tienes que responder a Dios. Porque nada vale que Dios se revele a ti si tú vas a seguir igual. Ah, tú puedes contar toda la gente por años el día cuando Dios me buscó. El día cuando Dios me dio un sueño. El día cuando Dios me dio una revelación. El día cuando el profeta Daniel Santos me habló en el nombre de Dios. Pero eso está bueno, pero no vale un cacahuate si no respondas Positivamente a lo que Dios te dijo cuando él tuvo su encuentro contigo Amén Si sí, tenemos que responder Y Jacob respondió La idea es que lo que yo entiendo del texto Jacob despertó en la noche, a la, en la madrugada Dios mío, Dios está en este lugar Este sueño que tuve era sobrenatural En la mañana, porque no tenía luz Estamos hablando de hace miles de años No tenía su lamperita No tenía su cel No podía hacer nada en la noche Pero lo más pronto que salió el sol Es como yo lo creo Es muy temprano Cuando pudo se levanta Y comienza a construir un altar Lo que quiero que sepas es esto Si tú conoces a Dios No es porque tú le buscaste primero Es porque Él te buscó ¿Qué quiere Él que tú hagas? Él quiere que respondas Él quiere que respondas con fe Él quiere que respondas correctamente ¿Cómo lo vas a responder? Construyele un altar Lo más pronto que Jacob se levantó eh, Muy temprano agarra la, la piedra Y él tiene que hacer algo Entonces él clava la tierra Y se quedó como un marcador una estela, un monumento. Él llevaba aceite con él. El aceite de olivo tiene muchos usos. Él agarra el aceite y lo derrama en un acto de consagración a la piedra. Y él dice, esta piedra es pilar en la casa de Dios porque Dios está aquí. Tuvimos un encuentro. Ahora... <coughs> Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios. Dios quiere que respondamos. No con incredulidad, con fe. Que respondamos con obras. Porque la fe sin obras está muerta siendo sola. ¿Cómo lo hago? Voy a construir un altar para el Señor. ¿Cómo? Voy a reconocer el señorío de Dios sobre mi vida. Escúchenme. física. Y materialmente ¿Cómo lo voy a hacer? Física y materialmente Es lo que Jacob hizo Primero agarró la piedra Puso la piedra, tomó su aceite Derramó su aceite Él se levantó y se puso activo Y físicamente hizo algo Para reconocer que el Dios de Abraham y Isaac También tenía señorío sobre su propia vida, yo te pregunto: ¿Qué debes hacer físicamente? Ya viniste aquí a la casa de Dios físicamente, te felicito, pero no es suficiente. Sí. Tienes que hacer algo físicamente para demostrar que Dios tiene señorío sobre ti. Déjame darles un texto, Romanos 12, 1 y 2. Porque la, el altar que vamos a construir. Es metafórico Yo una vez más eh, No es romanos 12 un, Ahí está No es este No quiero que vayan a su casa A poner velas y, y imágenes y cosas Una imagen del pastor Antonio con unas velas Pues no ¿Verdad? Después lo vas a poner De cabeza y todo ese rollo pues no No, esos altares No sirven entonces, ¿qué tipo de altar Dios quiere? ¿Sabes lo que Dios quiere como altar y como sacrificio? Tu mismo cuerpo. Si sí, tenemos que construir un altar metafórico físicamente, ¿con qué? Con mi cuerpo. ¿Qué, ¿Qué es que levanta para orar? Mi cuerpo se levanta para orar. ¿Qué tengo que jalar al culto? Mi cuerpo. ¿Qué tengo que jalar a la casa de oración? Mi cuerpo. ¿Qué tengo que utilizar para adorar a Dios? ¡Mi cuerpo! La Biblia dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta, ¿qué dice? La misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su qué. Digan con fuerte, ¿su qué? Como sacrificio vivo. Santo y agradable a Dios No se amolden al mundo actual Sino sean transformados mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Si de la misma manera que Jacob se levantó temprano Y se esforzó para poner una estela Y derramar este, uh, aceite sobre ello Dios dice ahora yo no quiero que tú levantes una piedra en tu casa Y no quiero que derrames piedra o aceite sobre la piedra Pero lo que sí quiero es que me ofrezcas tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a mí Tu cuerpo ya no te pertenece si tú eres cristiano de veras tu cuerpo ya no te pertenece es templo de Dios es templo del Espíritu Santo fuiste comprado con un precio con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y el altar que Dios quiere es tu cuerpo y es el sacrificio que quiere también ofrécele tu cuerpo tú dices pero cómo? pues orando Leyendo la Biblia, no fornicando No siendo borrachos y glotones Híjole ya Ve algunos dicen, wow, me tiro una piedra sí. sí No siendo chismosos Amén No siendo flojos es un pecado La flojera es un pecado En serio No siendo inmorales No viendo pornografía Hombres Si sí, Dios no quiere Una porquería de sacrificio Si todos sabemos Todos en el mundo saben Si vas a ofrecer algo A tu Dios nunca le ofrezcas Porquerías Ofrécele lo mejor que hay Y tu cuerpo es lo mejor que tú tienes Y Dios quiere tu cuerpo en santidad Dios quiere, tu, Dios quiere una mente limpia Dios quiere una lengua limpia Un cuerpo sano que tú ofreces a su servicio Toda esta gente parada en mi alrededor En este momento están ofreciendo sus Cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Para que nosotros podamos tener una reunión en este lugar Amén Los muchachos que estaban aquí apenas en la alabanza Que estaban haciendo un show No, estaban ofreciendo sus cuerpos Considerando la misericordia de Dios Estaban ofreciendo sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Que Dios los bendiga ¿Qué es construir un altar para un cristiano? Es reconocer a Dios físicamente. Yo no puedo decir, mi corazón está salvo. Pero mi cuerpo pertenece al chamuco. ¿Cómo crees? Mi alma es sana, pero mi cuerpo. Uh, bien, Bravo, ¿no? Es que Jesús te salvó espíritu, alma y cuerpo. Y la resurrección de Jesucristo es cuando Él va a tomar tu cuerpo ya hecho polvo y resucitarlo con gloria y poder, por lo cual es importante lo que tú hagas con tu cuerpo hoy porque tu cuerpo va a ser redimido en la resurrección de Jesucristo y Él lo quiere santo y Él lo quiere en sacrificio y Él quiere que lo entregues hoy en el nombre de Jesús. Nada de un poquito de pecado no hace daño Un poco de veneno no mata apóstol Si tú crees esto la próxima vez que tienes un buen plato en la casa Como dijo la hermana inocencia huaraches magueyes Tú puedes ir al, al patio agarrar un poco de caca de gallina Y ponerle un poquito nada más sobre tu comida si sí, un poco de veneno no mata. Un poquito para darle saborcito. No hombre. ¿Y tú crees que Dios quiere sacrificios con caca de gallina? No. Tu cuerpo tiene tanto valor. Tu cuerpo es tan hermoso para Dios. Tu cuerpo es tan importante para Dios. Tu cuerpo es el templo de su Espíritu Santo. Y Él quiere tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Pero también no es solo físicamente. Hay que, ¿cómo construimos un altar? Honramos a Dios materialmente, económicamente. Proverbios 3. ¿qué, ¿Qué dijo Jacob? Él dijo, simplemente repitió lo que Dios le dijo. Dios dijo voy a estar contigo, te voy a regresar, vas a estar bien, te voy a proteger Entonces él dice bueno si este es cierto Entonces el Señor será mi Señor también Y además voy a comenzar a diezmar ¿Sabe de dónde aprendió el diezmo? De a su abuelo Abraham Su abuelo Abraham es la primera persona que vemos en la Biblia que diezmaba Ahora no puede ser que era la primera persona El diezmo existe Desde tiempos Muy, muy antiguos Algunos cristianos codos Que no quieren dar nada a Dios Utilizan el argumento de que el diezmo No está en el Nuevo Testamento Que es algo de la ley de Moisés Pero no tienes que ser muy Inteligente de entender Que Abraham vivía mucho Muy antes que la ley de Moisés Si los justos Siempre han honrado a Dios. Y no solo con palabras. Muchas damas aquí conocen la, cuán inútil son las palabras. Que no tienen algo atrás de ellas. Por ejemplo, te amo, te, mi amor te amo mucho. Pero gasté todo el dinero con mi compadre y no hay que comer. ¿Ese es amor? ¡Oh! ¿Cómo están mis niños descalzos y, y hambrientos? Ya no tengo dinero porque lo gasté en el chupe. ¿Ese es amor? Si sí, todos entendemos que el amor se expresa en la economía. El amor se expresa en la economía. Este lado ya está frito porque no contestaron, pero está bien. Les agarré de sorpresa, están perdonados. El amor se expresa en la economía. ¿Por qué compramos un regalo para alguien? Porque queremos expresar nuestro amor. Y Jacob entendió después de su encuentro con Dios. Yo tengo que ofrecer mi economía a Dios. Es avergonzoso cuando alguien era bien dadivoso como idólatra y ya que conoce a Dios se hizo codo. A ver, voy a discernir algunos. Si sí, les estoy viendo, me explico. Él entendió: Yo tengo que hacer algo. Déjame leer este texto. Vamos con Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor. Con tu chipi chipi. ¿No dice esto, verdad? ¿Qué dice? Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos, no lo que sobra, no las migajas, lo que no lo que te alcance. Si sí, antes de pagar la renta, antes de pagar la luz, antes de comer, honra al Señor. Ese es el patrón de los justos. Con los primeros frutos de tus riquezas, los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Wow, cuántos quieren esta bendición? Amén. Yo quiero mis graneros llenos, mis lagares llenos. Tengo que hacer, tengo que responder al Señor: ¿Qué es mi altar? Primero le ofrezco mi cuerpo. Primero le ofrezco mi cuerpo. Actúo físicamente. Aquí está mi cuerpo, Señor. Donde quieras usarlo, mi cuerpo existe para ti. Ah, pero no, no solo mi cuerpo, mi dinero también. Te voy a honrar con mis bienes. Sí, porque no me vengas con pretextos. Jesús dijo Donde esté tu corazón Que dijo Ahí estará también tu corazón Por, por Dios Hoy estuve en una clase Hablando de finanzas En Puerto 2 Y les dije lo que yo les diga A ustedes Créeme que si tú escribieras Cada gasto que tienes Por 30 días Y me entregaras las hojas yo podría hacer una, Un análisis Y decirte cómo está tu corazón Porque el dinero Es tan espiritual Jesús dijo Si no han sido uso no Si no han sido fieles En el uso de las riquezas mundanas ¿Quién les entregará Las verdaderas riquezas? Un cristiano que no puede Honrar a Dios Su fe es su un cristiano que es codo con su Dios Es un hijo ingrato Un cristiano que es codo con Dios Apenas lo conoce Porque si tú conocieras a Dios Como yo le conozco No serías codo con Él Él es bueno Él es bondadoso él siempre da más que uno puede darle a Él, ¿sí o no? Claro que sí, Él da más de lo que nosotros, amén Échale pues, Él da más Nunca tengo 39 años de dar a Dios, diezmos y ofrendas Y nunca he dado más que Él yo doy, y Él me regresa Yo doy, Él me regresa Yo doy, y siempre me regresa más de lo que yo le doy Es la ley de la siembra y la cosecha sí. Pero lo que quiero que entiendas es que tú tienes que honrar a Dios económicamente Y no me da pena decirlo Gasten dinero en tonteras Gasten dinero en, en la barriga, algunos se ven Gasten dinero en todo Gastamos dinero en cosas Que jamás nos va a mejorar la vida Ni tantito Pero qué hace Dios Para nosotros Bendice alma mía Al Señor Y bendiga todo mi sed Su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno De sus beneficios Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro. Y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida. Y te rejuvenece como las águilas. ¿Cómo vas a hacer todo con un Dios tan bueno como el nuestro? Podemos darle gloria. Ya, ya lo mencioné, amados, pero... Hasta los paganos honran a sus dioses falsos ¿Cómo no vamos a honrar al verdadero? Amén ¿Cómo no vamos a honrar al verdadero? Sí Los paganos hay, 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 hay gente que en la vía andan de rodillas latigándose para nada Y nosotros no queremos doblar la rodilla un ratito porque nos duele La pata o algo hay gente en tiempos antiguos que sacrificaban sus hijos a los demonios Y nosotros ni siquiera queremos obligar al hijo que venga a la casa de Dios para ser servido Hay gente que daba mucho más de dinero a sus dioses falsos y Dios solo te pide el 10% la décima parte de todo producto de la tierra Pertenece al Señor Pues le está consagrado Yo he visto a muchos llamar sus limosnas diezmos Yo quiero decirles algo Dios no merece limosnas de nadie y tampoco la cuota que tú pones porque eres demasiado flojo para hacer la contabilidad Y saber cuáles son tus utilidades Dios merece los primeros frutos de nuestras cosechas La crema, la nata pertenece a Dios No la leche adulterada después de vender a todos los vecinos Dios merece lo mejor, pueden decirlo conmigo Dios merece lo mejor, les invito a ponerse de pie, les invito a ponerse de pie aleluya, Dios merece lo mejor padre, Y tú mereces lo mejor pueden decirlo conmigo tú mereces lo mejor Dios mío tú mereces lo mejor cómo voy a tirarte unos cacahuates, no, no no. tú mereces lo mejor a mí me puedes dar cacahuates me gustan, pero a Dios no Merece lo mejor Si es mi altar Los justos siempre construyen altares ¿Qué altar vas a construir tú? Él no quiere tus velas No quiere que sean idólatras Que pongan imágenes tampoco Pero lo que quiere es tu cuerpo Él quiere tu cuerpo Él quiere tu cuerpo en sacrificio vivo Santo Y agradable a ti Él quiere tu mente Renovada Y una vez que tu mente Sea renovada por la palabra Y el Espíritu de Dios Todo tu fe se, Será transformado ¿Sabe lo que Él quiere también? Él quiere que le honres Económicamente Él quiere que le dejes de robar que traigas íntegro el diezmo Y así habrá alimento en su casa Y que lo prueban A ver si no abra Las compuertas del cielo Y a ver si no derrame Sobre ustedes Bendición hasta que sobreabunde Él quiere que otras naciones no hablan de México como una nación de tercer mundo, pero que hablan de México como una nación encantadora porque el pueblo entendió que nuestro Dios es digno de ser honrado. Él es digno de ser honrado. Él es digno de ser honrado. Él es digno de ser honrado. De ser honrado. Amén. Yo no tengo un Dios de marca patito Para estar echándole limosnas Y trayendo un cuerpo bien contaminado A servirle Yo no tengo un Dios chafa Que podemos dar cualquier porquería como ofrenda Tengo el Dios verdadero y único Padre de nuestro Señor Jesucristo Que entregó su unigénito Hijo para que por medio de la fe en Él Yo tuviera la vida eterna Él merece Todo lo que soy Y todo lo que tengo Él lo merece ¿Por qué? Porque un día me encontró Me encontró drogadicto Borracho, malo Inmoral Me encontró y me transformó ¿Cómo no lo voy a dar todo? Y no te creas tan bueno Cuando Dios te encontró También te encontró mal Y tuvo un encuentro Contigo Y ahora te toca Responderle Con honra Con tu cuerpo Con tu dinero Con todo tu ser Decir, Señor tú Será Mi Dios Amén